0: Tämä on Podplay sarja.
1: Mulla meni ainakin viisi vuotta ennen kuin kukaan suostui puhumaan mulle, mitä on tapahtunut silloin. Kukaan ei puhunut siitä, se on ollut niin kova paikka. Kukaan ei kertonut, mitä siellä on tapahtunut. Että siinä meni se viisi vuotta ennen kuin mä sain tietää, että mulle annettiin oikeasti siellä niin muutama tunti enää aikaa, että läheisille kauhea paikka. Mullahan on isä ja isoäiti on taiteilijoita, eli ne on koko ajan kannustanut mua sitten piirtämään ja ja maalaamaan ihan pienestä pitäen. Ja mä oon ollut tosi pahoin koulukiusattu oikein sitten viimeisen päälle. Niin ne mun piirtämät hahmot on ollut mulle ainoat kaverit ja ainoa sellainen, mikä mikä on tuonut sitä pientä turvaa siihen mun elämään. Että se on sellainen, että sieltä se on melkein lähtenyt ala sitten semmoinen piirtelyinto. Ja se, että mulla on aina ollut kynät ja kaikki tarvittaessa niin kun siinä lähistöllä, että on ollut tosi helppo niin olla luova sitten ja elää sitä omaa semmoista elämää. mä piirtelin pelkkiä prinsessoja, semmoisia ja laihoja, prinsessoja, koska mä olin itse pullukka. Ja, ja semmoinen no ei, ei, ei niin sillä lailla mitenkään suosittu. että me vaihdeltiin Mulla on mä ala-asteella ollut, onko mä ollut kolmes vai neljäs eri koulussa, että aina ää, jouduin vaihtaa koulua, kun äiti ja sen silloinen mies niin töiden takia tai jotain, mitä liian, en, en ymmärtänyt silloin, että mistä johtuu ne muutot, niin sitä varten mä en ole päässyt ikinä mihinkään porukkaan. Mulla on ensimmäinen pitkä parisuhde ollut, mä oon ollut varmaan yläasteella, kun mä oon tavannut tänne pojaan ja olin aivan umpirakastunut ja päätin, että on hänen kanssaan loppuelämän. No en sitten ollut, vaan tapasin miehen etelä rakastuin puhetyyliin, tulin käymään Etelä-Pohjanmaalla, rakastuin siihen, että täällä ei näy missään yhtään mitään kuin peltoa, ja, ja mä oon itse Korsosta siis kotosin, Vantaalta, ja tota niin, ää, kun mä näin etelä niin mä ajattelin, että tää on, tää on mieletön paikka, nämä ihmiset puhuu ihanasti, täällä on hyvä olla, ja ja olin sitten, tulin ne sitten viikonlopuksi, ja siitä viikonlopusta nyt 25 vuotta. Eli mä tein tämän miehen kanssa kolme lasta. Mulla tuli raskauden jälkeen hirveät vasennukset, mä olin niin kuin todella heikossa hapessa. Ja sitten mä sainkin jo seuraavan lapsen, ja <lopuksi> olin vielä heikommassa hapessa. Ja sitten tuli kolmas, ja mä tein saatana, tämä ei lopu ikänä tämä homma. Että, että tota niin, nyt täytyy niin kuin tehdä stoppi tähän. Ja se. Ei ollut mitenkään mairitteleva suhde, ja tota niin, se oli hyvä päätös erota, mä lähdin lasten kanssa sitten pois. Ja sitten tapasin seuraavan miehen, eli vaikka mä uhosin, että mä lähden helvettiin täältä Pohjanmaalta heti kun vaan niin kuin mahdollista, niin sitten mä kuitenkin olin taas niin umpirakastunut seuraavaan miehen, että mä jäin tänne, ja nyt hänen kanssa mä oon vieläkin naimisissa, että pian 20 vuotta. Tämä oli paras vaihto ikinä, minkä olen tehnyt. Eli me olemme, ja minä olen päässyt saanut tai kautta joutunut elämään tämmöistä uusioperhearkea, mikä on aika hirveätä niin kuin pahimmassa tapauksessa. Että siinä on eksät ja nyksät ja kaikki mahdolliset ja sullapset ja mullapset. Siinä, siinä voi joutua taistelemaan vuosikausia. Että meillä on tilanne rauhoittunut vasta muutama vuosi sitten. En, en ole mikään semmoinen pullantuoksunen äiti ollut, enkä, enkä vieläkään. Mutta ensi musta tulee mummi, joten nyt mä sitten ajattelin, että nyt paikataan sitten kaikki perseelle menneet omas, omat, omat että Nyt musta tulee supermummi sitten. Huono itsetunto on, on seurannut mua läpi mun elämän ja vieläkin äh, joudun taistelemaan sen kanssa. Ja siinä varmasti on sitä koulukiusaamista, mikä on jatkunut siis alaaste yläaste, lukio, niin se, että esimerkiksi, niin kuin, mä, mä kuvittelen, että kaikki puhuu musta pahaa, ja jos joku sanoo mun nimen, niin mä niin ensimmäisenä ajattelen, että joo, että se varmaan haukkuu mua, tai, tai niinku jotenkin niin kuin, että hirveän vaikea on, mun on ollut tosi vaikea ottaa vastaan minkäännäköisiä kehuja, että siitä toivoisin, että kenenkään ei tarvitsisi siitä kärsiä, että pitäisi pystyä luottaa itteeseen. Automaalaus ja rekkojen maalaus tuli mun elämään vähän sattumalta. Mä ostin, ö, mä en tiedä mistä mä oon edes löytänyt niin laitteena kynäruiskun. Kuulin siitä ja kävin ostamassa käytettynä sitten hyvinkäältä tämmöiseltä rekkamaalarilta kuin välkkysen Jari. Niin kävin ostamassa käytetyn kynäruiskun. Ja hän kyllä neuvoi mulle siinä, että miten tämä toimii, ja mä et, joo, 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 menin kotiin, enkä mä tajunnut yhtään, mä en saanut sitten pihalle mitään. No sitten se jäi kaappiin varmaan kymmeneksi vuodeksi. Tämä nykyinen mies sitten näki sen, kun mä olin raahannut kamani tänne pöpelikköön, että tota niin, et, joo, että mikäs tämä laite on. Mä sanoin, no, en mä tiedä, että joku kynäruisko, että en mä tiedä, miten se toimii. Ja hän sitten laitto mulle kaikki valmiiksi tallissa. Niin levyt, mihin mä voin harjoitella ja hankkimaalit ja kaikkia. Sitten mä menin sitä koittelemaan ja <köh> olinhän mä siis niin piirtänyt ja maalannut tosi paljon ennenkin. Myös niin asiakkaille, oikeille ihmisille, myynyt niitä. Mutta tota niin, tämä kynäruus, kun mä otin sen käteen siellä tallissa, niin se oli tiedätkö aivan käsittämätöntä. Että se oli niin naps ja mä tajusin, kuinka se toimi. Ja mulla ei ollut aikaisemmin minkäännäköistä käsitystä siitä. Ja... Sitten mä päätin, että no mä teen kolme kuukautta nyt pelkkiä viivoja, että siitä se lähtee, että mä harjoittelen vaan viivoja. No Mä jaksoin niitä viivoja tehdä ehkä kolme minuuttia. Selkeä mä sanoin mun miehelle, että tuot tänne joku laite, että mä haluan maalata jonkun pehkeen, mikä on pellistä. No se toi mulle sitten, tota, niin, ajo traktorin siihen, että no perä tuohon. No sitten mä maalasin siihen traktoriin, selkeä mä maalasin moottorikelkkaa, mutta ei saatana, sehän on tässä. No sitten mä tajusin, että no pitähän tässä nyt varmaan niin kuin jotain. Tietää, että mitä tälle tehdään tälle pelille, että se pysyy siinä. Ja tuota niin, kävelin tuonne Jalasjärven aikuiskoulutuskeskukseen ja sanoin siellä sitten korkokengät jalassa niille, niille kouluttajille, että Jot, mä haluan automaalariksi, että mä päätin ruveta tekemään rekkoja. Sitten olinhan silleen, että okei. Ja rouva voisi laittaa tuon käsilaukun nyt tuohon viereiselle penkille ja istua alas ja kertoo, mitä sä niinku haluut. No sitten mä siihen asettauduin mun mekkoni ja kaikkien k- k- kanssa ja sitten mä lähettä- Joo, joo, että päätit ruveta maalaan rekkoja. Pasti joo, että kun kolmostiellä tulee vastaan rekkoja, niin aha se nyt hienompaa, että ne mun piirtämät kuvat on niissä rekoissa, kuin et ne taide jossain gallerioissa, missä kukaan ei näe niitä. No sitten ne miehet olivat ne valitsijat siinä, että no, ei mitään, annetaan tytölle mahdollisuus. Mä kävin sen kahdeksas kuukaudessa läpi sen maalaripuolen. Mä sain harjoitella vain ja ainoastaan, kuinka pohja tehdään autoihin tai peltiin ylipäätään, ja sitten kuinka se lakataan. Ja sitten sen kynänruiskun jutun mä itse samaan aikaa kotona, ja sitten mä perustin firman, ja sitten mä tajusin, että okei, että nythän meillä on tässä ongelma, mulla on kaikki valmiina, mulla on tallit, mulla on laitteet, mulla on systeemit, mulla on tietotaito, mutta mä oon nainen. Ja siihen tämä mennä sitten niinku kaatua tämä koko homma, kun eihän kukaan mies tuo monen sadan tuhannen euroa rekkaa mulle niinku naiselle maalattavaksi. Ja se oli niin kuin, loppupeleissä sitten se ongelma olikin suurin mun pään sisällä. Koska mä niin kuin itse, koska se on niin miesvaltainen ala, ja äh, maalarit on aikaisemmin ollut pelkkiä miehiä, ja mä olin ensimmäinen nainen, joka rupesi tekemään tätä, niin ei se ongelma ollutkaan niillä ihmisillä, vaan se oli mulla ja mun heikossa itsetunnossa. Että mä en pysty tähän, ja mulle ei kukaan kuitenkaan tuo. Että mä niin kuin itse jo alet Pistin sen riman niin kuin siihen, että on täysin mahdoton ylittää ollenkaan. No sitten tuli yksi mies, joka sanoi, että, että hei kuulin, mä luulin, että sä oot maalaleen rekkoja, että eihän mä ollut siinä vaiheessa maalannut vielä yhtäkään, että, tota niin, että maalata mun auto? Mä, että no ei se väliä, että kurvaa se sisään sitten. Ja sitten mä sovin siellä koulussa, niin se oli siinä vielä, että mä olin siellä koulun kirjoilla, niin mä sitten kysyin sieltä koulusta, että kun siellä oli tämmöinen erikoismaalaus, juttu, että muut piirteli a 4 jotain kuvioita, niin mä kysyin, että käykö se, että mä tein tommoisen hiekkayhdistelmän maalaan siihen kuvat, että käykö se niinku tähän mun lopputyöksi. Sitten ne katsoivat sille, että joo, käy, että tota, niin, muut täällä tekee niinku sitä a 4 että sä vedät sitten niinku hiakkayhdistelmä. joo. Noh, mä maalasin sen, ja se oli mun lopputyö, ja tiedäksä se auto ajaa edelleen täällä, se tulee mua päivittäin vastaan. Että se on niinku... Ja siitä se oikeastaan, niin kuin, mä tapasin oikeita ihmisiä, toimittajat oli todella kiinnostuneita, koska mä olin ensimmäinen nainen. Eli se nainen kääntyikin sitten, se naisjuttu siinä tiedäkö niin kuin, voitoksi. Eli se oli se, millä mä sain myytyä itteni. Niin se, että sehän olikin vaan voimajuttu, että mä olinkin yhtäkkiä niin Keski-Euroopassakin, mä olin siellä joka lehdessä sen yhden ainoan rekan takia. Sitä mainostettiin joka paikassa. Että se, oli, se kääntyi toisinpäin, ja, ja sillä mä oon sitten rats, ratsastanut tähän päivään asti sillä, että on se nainen. Ja vieläkin toistaiseksi Suomessa ainoa, joka tekee päätyäksensä. Että, kyllähän siitä niinku, äh, olin hyvin otettu, että esimerkiksi tätä koulua, mitä mä kävin se automaalauslinja, niin sinnehän pamahti hirveä kasa naisopiskelijoita, jotka halusi myös Kyllä mä niin kuin koen, että mä oon tietyllä tavalla ollut pienessä mittakaavassa niin ja sitten tuossa, että, että näyttää, että kyllä nainen pystyy siihen, missä mieskin. Mulla on todettu migreeni viisivuotiaana, ja se on ollut silloin siihen aikaan vielä niin, että puhutaan siis vuodesta 80, että ei, ei lapsella voi olla migreeniä, mutta... Mähän, mulla oli ihan järkyttäviä pääsärkykohtauksia, semmoisia kaiken kuvioita tuli silmiin, mä oksentelin pitkin seiniä ja sitä tutkittiin. Ja sitten yksi lääkäri sanoi, että joo, ei helvetti, että kyllä täällä likalla on migreeni. Ja se, on, se oli raskausaikana pois, mutta muuten niin ne on ollut ihan järkyttäviä kohtauksia, mitä mulla on ollut, että, että tota, niin varsinkin sitten raskauksien jälkeen, ja varmaan elämäntilanne vaikuttanut siihen, että kun on stressiä, eikä on nukkunut kunnolla, niin ne kohtaukset on pahentunut. Että kaikista pahimmillaan mun mikreenikohtaukset on ollut silloin ö, 2010, milloin mut vietiin melkein kerran kuussa ambulanssilla, kun aina epäiltiin aivoverenvuotoo. Ja se ei, se, ne oli semmoisia, että mä halusin itse saata pään pois, ja olisin niinku hakanut nauloja siihen päähän, että se olisi se kipu. Vaan niinku jollain tavoin. Mä oon pitänyt itseäni kaikesta huolimatta, kuolemattomana ää, aina, että mä poltin kaksi askia päivästä tupakkaa. Ää, messureissuja, mitä oli, niin en mä sylkenyt kuppia. Mä nyt oon aivan räkäposkella ollut, mutta siis join silloin, kun oli jotain tapahtumia. Ja nukuin huonosti, tein yötä päivää töitä. En, siis, vaikka mulla oli niitä päänsärkyjäkin, niin siltikin ei, niin kuin, et, ei mulle käy mitään, että... Ei meillä ole suvussa mitään syöpää, eikä meillä ei ole mitään sairauksia, että, että mikäs tässä, poruskutetaan maailman tappi. Mutta lopulta, kun mä, mua vietiin ambulanssilla tosi usein sinne sairaalaan, niin lopulta yksi lääkäri sanoi, että pitäisiköhän niinku katsoa oikeasti, että onko sun päässä enää yhtään mitään, että mikä tämä aiheuttaa, että saat koko aika tiputuksessa, että, että ei tämä ole enää normaalia. No sitten tota niin, mä menin tuonne Seinäjön keskussairaalaan magneettikuvaan ja... Ja sitten ei sitten kuulunut yhtään mitään ja sitten mulle tuli kotiin lappu, olisiko ollut viikko kaksi siitä, että tota niin, eipäs kun se tuli Tampereelta se lappu, että oli lähetetty ne mun paperit Tampereen keskussairaalaan tai yliopistolliseen sairaalaan ja sieltä tuli sitten lappu latinaksi, että mitä sulla on päässä ja ja sitten mä ajattelin, että mitä hittoa, että en mä tajua sitä yhtään mitään. Mä soitin este Seinäjoelle, että mitä tämä tarkoittaa. No siellä sanottiin, että ei me voi nyt oikeastaan kyllä kertoa, mitä tämä tarkoittaa. No sitten mä rupean niinku Googlesta katselemaan, että mitä tarkoittaa, että on siinä ja jotain non-jotain ja bla bla bla. Ja sitten mä niinku sain itse tavattua sen netistä, että, että siellä on niinku pullistuma, mikä voi räjähtää. Sitten oot, okei. No mä soitan uudelleen seinälle, että pitäisikö tässä niin nyt, kun mitä tässä nyt pitää tehdä? No joo, hän pyytää nyt sitten, että joku soittaa sulle ja, ja tota niin. ei kukaan soittanut. Mä sain kutsun Tampereelle sinne sairaalaan ja no sitten mua rupesi vähän jännittää, mutta että mitä helvettiä, että siellä on nyt joku pullistuma jossain ja kukaan ei niin kerro, mitä tapahtuu. No mä lähden mun miehen kanssa sitten sinne Tampereelle sairaalaan ja, ja tota niin... Siellä lääkäri, sitten neurokirurgi tai joku tämmöinen, niin sanoi, että, että joo, tässä on nyt sellainen juttu, että sulla on täällä tämmöinen pullistuma, että se on niin semmoisessa hankalassa paikassa, että, että tota niin, sulla on nyt todennäköisesti korkeintaan viisi vuotta elinikää tai aikaa jäljellä. Sitten mä että okei, okay. että tuli niinku liikaa infoa, että mä en edes pystynyt ottaa vastaan. Mä olin vähän niinku liian rauhallinenkin siinä ja sitten mä ajattelin, että no... No ei siinä mitään, että no mitä sitten tapahtuu, että, niinku, että mitä tässä niinku tapahtuu. No se on nyt sellainen se pullistuma, että se todennäköisesti räjähtää. Ja koska sä asut siellä, missä sä asut, sä et tule ikinä kerkeämään yhtään mihinkään. Sillä, että, mm-hmm, no, voiko tälle tehdä jotain? Sitten sä oot, no joo, että, että saat nyt hetken aikaa miettiä, että kootetaanko se leikata ja paikata täällä sairaalassa vai, tota niin, vai jääkö se niinku odottaa. Mutta oot, no, oota, mä mietin. Öö, no paikattaisiko sitten, tai tehtäisikö sille jotain. No sitten sä oot, joo, mutta siinä nyt voi olla sitten niin, että, että sulla voi olla kuukauden verran niin, että vähän niin huonompi näkö. Mutta että, tää on ihan tämmönen rutiinitoimenpide. Tai Tä, jes, ei mitään, ja että, ja mä muistan vielä se lääkäri sanoi mulle se istui vastapäätä, ja sit se oli, että sä polttaa. Sitten mä joo, joo, no, sen nyt tarvas että päätäs nyt, mitä teet. et siis niinku jos vaihtoehdot on, että kuolet viiden vuoden päästä, tai saat viisi minuuttia aikaa miettiä, että mitä tehdään. Kuitenkin, että mun päässä on joku pommi, mikä voi räjähtää. Siis näinhän mä sen itse sitten mietin hetken päästä, kun mä en enää uskaltanut hengittääkään. Että mä vaan, jos mä hyppään tai kaadun, niin se räjähtää. Kyllähän lääkärin tehtävä on siinä kohtaa sanoa, kertoa rauhallisesti, mikä siellä on, kuinka todennäköistä on, että sulla on, kosahtaa koko pää, jos sä törmäät niinku yöllä johonkin leikopalikkaan, Koska mä hän niinku kuvittelin jo, että siis mä jäin saman tien sairaslomalle odottamaan sitä leikkausta, koska mä en, mä en uskaltanut enää tehdä mitään. Mullehan annettiin kuoleman tuomio siinä kohtaa. Siis näin mä sen koin. Ei se nyt toki ollut niin, mutta siis että, se... että kyllä mä niinku peräänkuulutan näitä... siis perään sitä, että lääkärit vaikka kuinka fakkiutuu siihen työhönsä, niin silti siinä edes istuu ihminen. Veri viimeisen tupakin sitten siinä sairaalan pihalla, että no joo, nyt täytyy vissiin lopettaa tämä, että, että jos tämä edes auttaa nyt sitä, että se räjähtää, vaikka tässä kotimatkalla jo mun pää kokonaan. Ja sitten mä lopetin tupakin polton, se ei ollut vaikeaa, koska oli hyvä syy. Mähän olin sitten enää Googlen varassa siinäkin kohtaa. Ja sitten mä luen Googlesta, että joo, että jos on niinku tämmöinen pullistuma ja se räjähtää, niin joo 99 prosenttia kuolee. Okei, makeeta. Niin mä en oikeasti uskaltanut tehdä mitään. Et nyt kun mä mietin, niin mä en ole varmaan että kun istunut jossain keittiön pöydän ääressä ja tujottanut kattoa ja odottanut, että mun päässä pullistuu niin lujaa, että se on niinku ilmapallo ja sitten ox. Mä rupesin syyttelemään itseäni, että olenko mä itse aiheuttanut tämän, sillä, että mä oon poltellut. Ö, onko mä itse aiheuttanut tänne, että mä oon stressannut. Johtuuko tää siitä, koska mä en tiennyt, mistä tämä johtuu. Mistä mun päähän on tullut sellainen kohta, että se voi niin kun, ruveta vuotamaan tai räjähtää. Että et, miksi mulla on heikot niinku, Mä olin varmaan sellaisessa tietyssä sokkitilassa siihen asti, kun mä menin sinne sairaalaan. Että, mä oon vähän hidas niin aina tajuma asioita, mutta tämä Siinä oli hetkinen ensimmäinen helmikuuta. Mä oon ollut siellä ja kuullut tämän tiedon tästä mun päästä, mitä ennen mä olin siis tosiaan Googlesta yrittänyt opetella latinaa. Ja sitten tota niin, kesäkuun alussa oli sitten operaatio. Siinä oli aika monta kuukautta niin kun, miettiä asioita, liikaakin miettiä. Sitten mä tein sellaisen tempun siinä, mä en tiedä miksi, niin mä kävin läpi joulukoristeet, ja kirjoitin kaikkiin joulukoristeisiin, että tämä kuuluu keittiön ikkunaan, tämä kuuluu siihen alle, tämä pitää laittaa teipillä sitten kiinni olohuoneen ikkunaan, ja tämä menee sinne ja tänne ja tonne, Mä kävin kaikki läpi, ja näytin mun miehelle, mä kävin yksitellen, että muista sitten, että tämä menee noin, ja se katsoi, että vitsi pöllö, että mitä varten? Se oli jotenkin mun kanssa semmoista, että mä valmistauduin pahimpaan, mutta silti mä en uskonut, että se koskaan tapahtuu. Mullahan oli puukattu koko kalenteri täyteen automaalauksia, niin sitten siinä kohtaa mulla oli riittävän hyvä syy ilmoittaa, että nyt siirtyy, että tulkaa hakemaan romun helvettiin, että mä en enää pysty tekemään mitään, kun kävelen vaan pumpulissa nyt muutaman kuukauden. Mä menin sitten kesäkuun, 7. päivä, oli se operaatiopäivä, ja tota niin... Mm. totta kai jännitti mennä sinne, Ää, mutta siellä kaikki saloittaa ihan piece of cake, että vaan sinne ja ei sua nukuteta, että se työnnetään tuosta reisivaltimosta, semmoinen jotkut sosimet sisälle, että sitä kautta mennään aivoihin ja paikataan se jättä. No, seuraava mielikuva sitten onkin siitä, kun mä lähdin kevyesti lääkittynä sinne leikkaussaliin kohti ja seuraava Pari viikon päästä sitten kun avasin silmät ja tajusin että oon soke ja halvaantunut että siitä välistä mulle on minkään näköistä käsitystä että se väli mikä siinä on ollut siitä kun mua lähdetty viemään sinne leikkaussaliin ja siihen kun mut heräteltiin sitten koomasta niin siinä sitten mun äiti ja mun mies on kertonut että heidät kutsottiin sairaalaan ja sanottiin että Tämä meni nyt perseelleen, että siellä poksahti koko se aivovaltimo siinä operaatiossa. Ja tuli massiivinen aivoverenvuoto, luken kalvon Ja että tämä ei tule elämään aamuun enää tämä ihminen. Että niin aiellä aamuun. Ja jos jostain kumman syystä jääkin henkiin, niin on täysin vihanneksena loppuelämä. Ja nämä oli niin sitten se lähtökohta. No enhän mä pystynyt siinä vaikuttamaan, tiedätkö, niin kuin mitenkään, että taistelen itseni täältä ylös, koska mä olin niin, että tota niin joo, Se on ollut siis läheisille se on ollut kauhea paikka, koska se oli rutiinileikkaus. Että sanotaan, että mullakin, äh, kun mä sitten siitä äh, tokenin pystyin tai en pystyin, mutta sain ne ja enkä nähnyt, mutta pystyin puhumaan vähän, niin... Se, että mä rupesin samantien lohduttamaan niitä muita, että ei tässä ole mitään hätää. Ja sitten itse mietti, että vittu, mä en enää ikinä. Mä en näe enää ikinä, mä en enää koskaan maalaamaan. Ja että lapsia ei päästetty mulla ollenkaan, koska ne olis, olin hengityskoneessa ja ei niinku, ei, ei, ne, se ei olisi ollut niille hyväksi. Että tota niin. Se oli niinku se, mistä lähdettiin sitten kampeamaan takaisin elävien kirjoihin kohtaa. Tätä rutiinileikkaus. Mun lapset on ollut silloin äh, 2011. Vanhin poika on ollut 14-vuotias. Äh, tytär on ollut sitten yhdeksän ja nuorin poika kahdeksan. Jotain siinä mainetta, aika sillä lailla, että vanhin poika oli yläasteella jo, Mutta noin kaksi nuorempaa oli ala että ne, ne otettiin sitten tämän tapahtuman jälkeen hienosti huomioon. Se on niin kuin täys täysplussa etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Ne sai apua. Mutta mä en. Mulla meni ainakin viisi vuotta ennen kuin kukaan suostui puhumaan mulle, mitä on tapahtunut silloin, kun tämä leikkaus on mulla ollut. Mun äiti ei pystynyt puhumaan siitä. Mun mies meni aivan täysin lukkoon. Kukaan ei puhunut siitä. Se on ollut niin kova paikka. Kukaan ei kertonut, mitä siellä on tapahtunut. Että siinä meni se viisi vuotta ennen, kun mä sain tietää, että, että mulle annettiin oikeasti siellä niin muutama tunti enää elinaikaa. Että, että se, kuten sanottu, se on ollut läheisille paljon, paljon pahempi juttu. Että heillä on ollut niin paljon enemmän aikaa siihen, että he käsittelevät tämän ja pystyvät puhumaan siitä. Että minähän on iloisesti laulanut kaikki omat fiilikseni julki, mutta, mutta niille se on ollut niinku todellisempaa, koska kuten sanottu, mä oon ollut taju kankaalla, en mä oon tajunnut mistään mitään. Tää on hirveän mielenkiintoinen juttu, että kun se ää, tilanne sitten leikkauksen jälkeen oli mikä oli, ja mut siirrettiin lopulta tonne keskussairaalaan, ja siellä ne hoitajat oli, ja lääkärit aivaukset, että ei hitto, mitä sulle on tapahtunut siellä, ja sitä ruvettiin tutkimaan, että mitä mulle on tapahtunut siellä leikkauksessa tai siinä operaatiossa, niin sitten pyydettiinkin paikalle tämmöinen sosiaali ihminen, sairaalan joku sosiaalipotilas, mies joku tämmöinen. Ja hän rupesi sitten tutkimaan ja pyysi ne oli kertomukset ja kaikki. Niin, äh, se oli tosi mielenkiintoista, että niissä leikkauskertomuksissa oli, oli hävinnyt niin kuin, lääkärin kokonaan, ja äh, siellä ei ollut oikein sitten, että se tieto oli vaan niin kuin, kaikki oli mennyt tosi hyvin. Ja sitten vaan vähän mennyt, niin kuin, vähän vaan mennyt joku ohi jostain. Ja vähän vaan, niin kuin, ei paljon mitään. Ja sitten oli vähän tullut vuoto ja sen jälkeen vähän pari aivoinfarktia ja, ja sitten maankin oonkin sen jälkeen. Mutta kuulemma ihan silleen normisti mennyt. Oli niissä papereissa ollut, että ihan... Ihan ok, ei mitään ihmeellistä. Mun se on aika ihmeellistä, jos ihminen on täysin liikuntakyvytön ja, ja sokee sen leikkauksen jälkeen. Et kyllä mun siinä on vähän meidän vähän muutakin kuin pikkusen niin vähän jotain. nyky nykypäivänä vielä, siis okei, okay, nämä on mun omia päätelmiä, koska mullahan ei ole mitään mustaa valkoisella. Että tätä ei nyt kannata mua tulla kenenkään sitten Tampereelta teilaamaan, mutta että että se, että pystytään näitä papereita, asiakirjoja muuttamaan niin, että kellään ei ole vastuuta yhtään mistään. Eli se lääkäri, joka mut hoiti siellä, niin mä en koskaan tavannut häntä. Mun suku, niin ne, jotka mun miestä tai äiti, jotka siellä päivysti aamusta iltaan, niin ne ei koskaan tavannut häntä. Niiden luo lähetettiin nuori poika, lääkäri, joka sitten änkyttäen selitti, että jotain nyt ei ihan mennyt niin kuin piti, mutta että, että ei tässä niin mitään mutta ei toi ehkä jää henkiin, niin se on täysin vastuutonta touhua, täysin. Että vähintäänkin niinku omaiset, olis, niille olisi pitänyt jonkun, joka tietää, mitä siellä on tapahtunut, joku, joka on ollut siellä paikalla, että mikä siinä meni niin helvetin pieleen. Et koska ei se voi olla niin, että jokainen, jokala, jolla korjataan päässä pientä pullistumaa, niin että ne on kaikki sen jälkeen työkyvyttömiä vuosikaudet. Ei se, ei se mene niin, jos se on rutiinileikkaus. Et jotainhan siellä meni pieleen. Mulla jäi tästä koko touhusta niin suuri katkeruus, viha, halveksunta, kaikki mahdolliset sellaiset sanatkin, mitä mä en osaa nyt käyttää, niin sitä toimintaa kohtaan, mitä siellä Tampereella tehtiin. Okei, heillä tarkoitus oli auttaa, mutta jos menee vituiksi, niin sitten kyllä seistään sen takana. Ja se katkeruus ja viha öö, teki sen, että... Mä... Mä masennoin tosi pahasti ja mä en niin enää mitään muuta voinut, tai siis mä ajattelin vaan sitä, että vittu mä etin sen lääkärin käsiini. Mä menen sen eteen ja kysyin, että hei, miten meni noin niin omast mielestä, Et mä oon pyörätuolissa, että mä en nyt ihan näe sua, mutta mä oletan, että sä oot siinä. Että ootko mä sun mielestä nyt työkykyinen? Teiks sä kaiken niin kuin piti? Voihan olla, että se ei oo ollut sen lääkärin vika, Et siinä on vain ikävät jutut mennyt kohikkaan, mutta siis... Mulla se viha kohdistu täysin siihen lääkäriin. Ihan täysin. Ää, kun mut siirrettiin tämän leikkauksen jälkeen Seinäjoelle, niin siis mähän oon ollut oikeasti Tajukankaalla Tampereella, että mä en, mä en muista siitä yhtään mitään. Niin, mut, mut, mut siirrettiin seinäjoille ja rupesi niin tämä tilanne vähän palkemaan oikeastaan vasta siellä, että, että, et hei, että ei ollutkaan vaan, niin kun, että mulla oli rähmää silmässä, vaan että mä en oikeasti näe. Ja mä oon oikeasti tosi kipeä ja mä en oikeasti pääse liikkumaan. Niin ää, se tieto, ää, että mä olen eri sairaalassa, helpotti. Siellä oli ihana neurologi, joka sanoo, ää, taputti mua jalkaan ja sanoi, että et hei Niina, kyllä me hoidetaan sotvia kuntoon. Niin se oli niinku oikeastaan se, että oli lääkäri, joka otti musta kiinni, taputti mun jalkaan, pajas ja sano, että me selvitään tästä, niin se oli niinku se, mihin mä takerruin. Että okei, jos toi ihana lääkäri sanoo näin, niin kyllä mä tästä sit selviin. Toki muutama seuraavan vuoden aikana jouduin vähän niinku, äh, muistelemaan tätä tilannetta, koska mä en aina ajatellut, tai siis tuli niitä hetkiä, että mä en, en selvi tästä. Mutta sitten mä vaan, että kyllä se lääkärikin sanoi, että mä selviin. Että ei mulla usko, lääkärikuntaan mennyt todellakaan tämän jutun myötä, mutta seineillä oli turvallinen olla, siellä oli hyvä olla. Ja olin siellä niin pitkään, että mä rupin, tutustuin niihin hoitajiin ja, ja laitoshuoltajiin ja ihmisiin, jotka siellä pörräsivät. Ja sain sieltä kovasti tsemppiä. Että sitten siinä kohtaa, kun morvettiin sitten kunnolla kuntouttaa ja läheteltiin Kelan toimesta niin kuin pitkin poikin maakuntia, aivoryhmiin, mitä hittoja nyt olikaan, niin se, että siellä kuitenkin keski-ikä oli jotain 150, että niin kuin mä olin ihan liian nuori sinne. Ja mä en saanut sieltä sitä mitä niin sitä tukea, koska ne oli vanhuksia, poikkeuksetta kaikki. Että olisi pitänyt olla joku semmoinen nuorten ryhmä että, ja lapsiperheiden ryhmä. Ja sellainen, että, että, joo, että, että koska en ole ainoa nuori ihminen, jolla menee niin näkö- tai, tai kävelykyky. Että sitä olisi tarvinnut silloin kyllä sellaista omaikäistä tukea, vertaistukea. Rupesi niin tulemaan jonkinnäköistä käsitystä siitä, mikä, mitä on tulossa, niin vasta silloin syksyllä. Ja oikeastaan, joo, oikeastaan ehkä siinä kohtaa, kun mä oon päässyt ensimmäisen kerran kotiin, mä olin pyörätuolissa ja tota niin, mulla toinen silmä, niin että mä toisella silmällä näin vähän hahmoja. Ja toinen silmä oli kääntynyt niin, että se katteli aivoja. Eli mulla näkyy niin valkoista vaan toisesta silmästä, tämä oikea silmä. Ja, ja se, tota, niin, mä istuin siinä pyörätuolissa olohuone, keskellä olohuonetta, ja lapset tuli siihen vierään. kuulin niiden hengityksen ja näin vähän hahmoja. Ja mä ajattelin siinä kohtaa, että, että mä en noille jää riesaksi, että mä ennemmin tapan itteni, että tuokaa jotain, millä mä saan ranteetta auke tai jotain. Tai jättäkää asenniin alas, että mä yletän siihen tämän vitun kärryn kanssa, että lasten ei tarvitse katsoa tätä, niiden ei tarvitse niin kuin murehtia, että, että äiti, joka on aikaisemmin, joka lähti joku kuukausi aikaisemmin iloisesti nauraen ja, ja vilkuttaen, että äiti menee käymässä tuossa sairaalassa, että tehdään pikkuoperaatio, että nähdään huomenna. Voi vittu, monta kuukautta. Siinä oli huomenna ja sitten kärrätään semmoinen mu- mu epämuodostunut yksilmäinen ihminen toho, jonka puheestakaan ei saa täysin selvää. Niin. Ja silti se, mikä tässä kaikista pahintaa oli koko hommassa, että mun aivot toimi. Siellä mä tajusin, miltä mä näytän. Mä, mun päässä ei ollut sinänsä mitään vikaa. Ne ei vaan tullut ne sanat pihalle, eikä raajat liikkunut niin kuin piti. Että, et se oli niin kuin ehkä kaikista pahin, että sä oot niin tavallaan sä vankina, sun ajatukset on vankina siellä, ja sä yrität sanoa lapsille, että kaikki on hyvin. Ja kuuluu vaan semmoista, oh, 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 oh. niin on se ollut niille helvetin hieno hetki. Että <tos> et kyllä tota, niin, ihme, jos ovat siitä selvinneet jotenkin. Mullehan ei, ne eivät halua loukata minua ja ei koskaan puhu mulle tästä mitään. Että oletan, että se on niin kova paikka. Ne suojelee minua niin paljon, että ne ei halua myöskään muistuttaa minua siitä Eihän mä pystynyt keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen, että, että saatana mä vielä tässä joku päivä, että mä vielä rollaattorilla pääsen vähän eteenpäin liikkumaan. Että, tai että joku päivä ehkä mun silmä ei ole niin kuin ihan ylös salasin, Mutta se, että mä en vaan kerännyt itse mukaan siihen koko touhuun, mikä siitä lähti se rolianssi pyörimään. Ja sitten samanaikaisesti ää, sairaalasta nämä potilasasiamiehet rupesivat selvittelemään, että että tota niin, kun mä en enää pysty tekemään töitä, että, että tässä pitää niin saada korvaus ja tehdä se valitus, että on tapahtunut virhe. Ja muuta tentattiin niistä asioista, no kun mä tiedä tiennyt niistä mitään. Ja, ja sitten tuli sieltä potilasvahinkokeskukselta tuli viestiä takaisin, että joo, että hylätty, 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 että kaikki on ok, kaikki on ok. Ja sitten viimeinen meni sinne jonnekin lautakuntaan, niin viisi lääkäriä Helsingissä allekirjoitti lapun missä sanottiin, että katsomme, että tämä ei aiheuttanut aiheuttanut minkäännäköistä vaivaa, eikä haittaa, ja mä oon pyörätuolissa sokeena. ootamme mietin, mä maalaan rekkoja. Mä pystyn niin täysin käsikopelolla vetämään jotain äh, renkaa vierestä vähän jollain spreillä, jos niin ajatellaan, että mitä mä pystyn tekemään. Joku työntää mun tuoli tai pyörätuolin siihen viereen ja antaa spreipullon käteen ja sanoo suurin piirtein, mihin suuntaan. Että ei mitään haittaa. Ja tosiaan siinä oli viisi lääkäriä, jotka näkemättä teki tämän päätöksen. Ja siinä ei ollut valitusoikeutta. Mulla, ää, mun päässä pyöri hirvittävästi kaikkea. Ja tosiaan se masennus, mikä mulle tuli ja se sellainen halu tappaa itseni, mikä oli tosi voimakas, niin sen myötä... Mä tajusin siinä, kun sitten niin selvinä hetkinä, kun, että, <tumat>, että ei, ei, ei kannata tapaa paitteensa, niin ä, tajusin, että tää, mä tulin kamppailemaan todennäköisesti tämän saman homman kanssa lopun elämääni, ja se, että jos mä jään tällaiseksi muotopuoleksi ja aivopuoleksi, niin mustei ei tule enää koskaan yhtään mitään. Että et mä en osannut kovinkaan... Niin positiivisesti ajatella siinä kohtaa. Nyt mä pystyn ajattelemaan niin, että, että se kaikki, mitä mulle on tapahtunut, on tehnyt musta oikeasti paremman ihmisen henkisesti. Tää kuulostaa nyt hyvinkin pinnalliselta, mutta siis ennen aivotapahtumaa mä ollut niin kuin ihan sipsakan näkönen nuorehko nainen ja, ja pitänyt aina huolta ulkonäöstä. Sitten kun mulle tapahtui tää juttu, Mun paino nousi 50 kiloa, mun toinen silmä oli kääntynyt ylös alasin ja naama oli pöhöttynyt kaikista lääkkeistä, plus sitten, että se mun liikkuminen oli niinku oikeasti aika hurjan näköistä. Ää, mä koitin pitää jotenkin, niinku, että vaikka mä en nähnyt, niin mä kävin kampaajalla ja pyysin, että se laittaa mun tukkaa nätisti, mutta eihän se peittänyt sitä, että mä oon niinku vastenmielisen näköinen. Siis minä koin tämän näin. Ja sitten kun mä rupesin näkemään vähän sillä toisella silmällä, niin mä tajusin, että ei saatana, että onko mä oikeasti tämän näköisenä mennyt jossain, että mä koitin kaikilla tekoripsillä ja ja piilareilla ja kaikilla mahdollisilla peitellä sitä. Ja sitten mä yritin laihduttaa. No, lääkkeet teki sen, että paino vaan nousi, että ei mikään ei ei tullut tuumaakaan alaspäin mikä piisari, että se oli, se, oli kyllä, se, oli, se oli kova paikka, tämä kuulostaa turhamaiselta, mutta se oli mulla meni naiseus, mulla meni minä itse Ää, oon, mielestäni ainakin toivoisin olevani jotenkin esteettinen ihminen niin se oli niin kuin kaikkea muuta, mikä mua mä pukeuduin telttoihin Mä en enää uskaltanut kattella ihmisten päälle. Sitten kun mua vietiin tuolla, mulla oli henkilökohtainen avustaja ja hänen kanssaan sitten mentiin kauppaan, niin jotenkin mä en tajunnut sitä siinä, mutta siis muohan ei palveltu, vaan puhuttiin sille mun avustajalle. Että esimerkiksi mä oon maksamassa kauppajut- ostoksia, niin se hinta sanottiin hänelle ja katsottiin hänen päälle. Ja minä annan rahan, niin sille avustajalle sanotaan kiitos. Samoin niin se, että ää, mulle varmaan yritti jotkut soittaakin siinä sen tapahtuman jälkeen, mutta hän eristäydyin koko maailmasta sitten, koska mä häpesin, mä häpesin itseäni niin paljon. Sitten ihmiset vaan lakkas soittelemasta, ja, ja sitten osahan ei soitellut siksi, että ne ei tiennyt, miten pitää suhtautua. Mitä sanot ihmiselle, joka on niin menettänyt just sillä lailla on menettänyt työnsä ja ulkonäkönsä ja, ja niin sen hetkisen elämänsä. Mitä sä sille sanot? No, ja siinä niin kuin, niin. että Se on vain pelkoa. Ja mä toivon, että mä pystyn itse toimimaan nykyään toisella lailla. Se voi pelastaa sen ihmisen hengen, kun se huomaa, että joku välittää. Joku soittaa, joku katsoo päälle. Koska ajatellaan, että ää, mä soitin ää, mun ystävättärelle, joka on erikoissairaanhoitaja. Mulla on hirveän vahvat lääkkeet. Niin mä soitin sille yksi ilta. Mä olin päättänyt, että mä tapan itteni. Ja soitin Annelille ja sanoin, että hei kuule, että mulla on nyt tässä tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä lääkettä. Että tota niin, jos mä vedän näitä kaikkia, niin lähteekö henki? Sitten sieltä toisella oli hetken voi kulta pieni, että, että ei sulle tule niistä kuin pääkipeeksi. Jatka, jatka unia ja jutellaan sitten huomenna lisää. Että ei sun kannata ruveta noita vetelemään, että pääsärkyä olisi ollut muutenkin. Ja jälkikäteen Anneli on sanonut, että se oli hänen elämänsä pahin hetki. Mä luettelin sellaisia lääkkeitä, mitkä olisivat vienyt hengen saman tien. Ja sanoit, että hän hätäpäissään keksi vaan sen, että niistä ei tukku päänsärkyä. Ja pelkäs koko yön, että mä vedän ne. Lääkkeet. Että hän pelasti mun hengen siinä kohtaa, koska se oli se hetki, että mulla tuli mitta täyteen. Mä koin olevani yksin ja koin, että kukaan ei ymmärrä mua. Ja mun mies koitti tehdä parhaansa. Hän vei mua lavetilla suihkuun, koska mä en päässyt sinne itse. Hän pesi mun Paskat, hän pesi mun hiukset, hän niin kuin hoiti mun täysin, niin silti mä kadehdin häntä, että hän pystyi kävelemään siitä pois. Mä en osannut ehkä... Mä katkeroiduin siinä kyllä, että mä, että mä oon yksin ja mä oon sairas ja mä oon täällä ja mä oon kipeä koko aikaa, ja sä voit vaan kävellä pois. Enkä tajunnut sitä, kuinka paljon hän teki mun eteen, ja kuinka paljon hän uhrautui, ja ei kenenkään tarvitse putsata toista aikuista ihmistä, tai sen jälkiä, mutta hän teki sen, koska hän rakastaa mua, että se oli niin kuin, se katkeruus esti näkemästä sen, että mitä ihmiset teki ympärillä mun hyväksi. Mä vaan vaipuin siihen yksinäisyyteen, ja siihen sellaiseen, että hyvähän teidän on, kun te voitte mennä tuonne pihalle, ja hyvähän teidän on, kun te näette saatana tuon television, että mä niin yhdellä silmällä tihrustan ja kuuntelen ääniä, että, että joo, olin yksin, mutta en niin yksin kuin mä luulin olevani. Mulla tuli tämän aivotapahtuman jälkeen ja sen painonnousun jälkeen sen valtavan lä- lääkemäärän takia äh, hirvittävästi sisäilin ongelmia, eli mulla sisäilimet ei oikein niin kuin Pystynyt sitä kuormitusta lääkekuormitusta käsittelemään ja rupesi maksa huutelemaan ja haima rupesi huutelemaan. Ja, ja, ja sitten kun se paino oli noussut niin järkyttävästi, niin ää, siinä sitten päädyttiin, tai siinä lähdettiin korjaamaan este maksaa, mutta sitten se vaihdettiinkin niin, että minulta poistettiin vatsalaukku tai tehtiin vatsalaukun ohitusleikkaus. Eli niin kuin tavallaan lahjoitusleikkaus sama tekniikka. Ja tota, niin se ei mennyt sitten ihan niin kuin piti se leikkaus, koska tota niin, mä sain siitä vatsakalvon tulehduksen ja jouduin sitten uudelleen äkillisesti leikkaukseen. Ja siinä oli kans sitten, tuli veremyrkytystä ja muuta, että, että siinä kanssa sitten taas mun miehelle soitettiin, että hei, surprise, sun vaimos välttämättä ei selvii, mutta kyllä mä siitäkin selvisin sitten. Ja sitten mua leikailtiin. Sitten? Mä muistan, että mulla on leikattu niin paljon että mun vatsaa, että mä en muista. Se on niin reikäleipä ja reikäjuusto ja vaikka mitä se on niin pommin jäljiltä. Se on niin Helsinki-suurpommituksen jäljiltä tuo mun vatsa. että Se on niin, niin täynnä arpia ja poloja. Mutta siis joku leikkaus tehtiin Vaasassa. Mä en nyt ihan tarkkaan muista, mikä se oli. Mutta siitä tuli sitten verenmyrkytys. Tämä on niin ehkä mun paras verenmyrkytys. Jos voi nyt sanoa, että mä oon neljä niitä saanut ja Tämä, oli niin kuin, tämä veti pohjat. Ää, mulla rupesi kuumen nousemaan. Mä olin horkassa. Se oli yli tota neljäkymmentä. Niin, se oli ilta myöhä siellä Vaasassa. Ja, ja tota, sitten mulla ei enää henki kulkenut. Mulla alkaa niin keuhkot toimimasta pikkuhiljaa. Ja siis, se oli uskomaton, että sä makaat siinä. ot vielä tajuissasi. Mutta huomaat, että, että kaikki elivät pikkuhiljaa alkaa toimimasta. Ja se oli juhannus silloin. Ja valitettavasti tämä kirurgi, joka niin hän oli mökillä. Joten ne sanoivat, että se kerkee aamuksi tänne, että sun pitäisi nyt yrittää sinnitellä yön yli. No mun kunto romahti tosi lujaa siinä yöllä. Ja, ja tota niin, mä soitin sitten, tai mun käskettiin soittaa mun miehelle ja sanoi viimeiset sanat. Että, koska nyt onkin se tilanne sitten yhtäkkiä, että... että Mä en selviikä aamuun, että se kunto meni niin huonoksi. Ja kaikki oli ihan ihmeissä. Ja etittiin kirurgia sitten joka saatana saariston kulmalta, että mistä vaan löytyisi. Ja, ja tota niin, Mutta mun hoitaja tuli mun viereen, otti mun kädestä ja sanoi, että haluatko vielä nähdä auringon nousun, että hän voi kärrätä sun sängyn tuohon ikkunan viereen. Sitten mä oon joo ja sen jälkeen mun käteen tuotiin puhelin, että nyt soitat miehelle että nyt on kyllä niin kuin Tosi huono tilanne, että, että, että jos nyt muutaman tunnin vielä pysyt hengissä, niin ehkä lääkäri kerkee tänne, mutta voi olla, että nytkään huonosti. Että soittaisitko se sun miehelle? No sitten mä soitan mun miehelle ja pihisen sinne puhelimeen, että, että ne sanoo, että mä kuolen nyt. Että tulisiko tänne? No Pasihan oli ampassut saman tien auto ja lähti ajaa niin kuin tuhatta ja sata, Että mitä helvettiä, että, että nytkö se kuolee taas niin kuin johonkin perus, perushässäkkään. Ja... Niin siellä tiedäksä, siellä Vaasassa, kun mä odotin mun miestä, niin öö, hoitaja pitää mun kädestä kiinni ja katsoo mun kanssa auringon nousua ja sanoo, että lasketaan vaikka ihan hitaasti tässä, että ei ole mitään hätää, että voit päästää sitten irti, kun tuntuu siltä. Ja se, että mä oon siellä tekemässä kuolemaa niin kuin oikeasti, että silloin se niin kuin kolahti, koska mä olin tajuissani, että ei vittu, tässäkö tämä nyt oli että soittakaa nyt kaikki tänne mun luokse, että mitä nyt tapahtuu, ja eikö nyt löydy lääkäriä, eikö se ole nyt mitään lääkettä, mutta se oli se myrkytys kerännyt, niinku, se oli levinnyt niin pahoin joka paikkaan, siellä oli joku, mä en tiedä, kun mä en ole lukenut niitä juttuja, mutta joku tulehdus oli sitten kaikissa sisäelimissä, ja, ja sitten mun mies tulee sinne paikalle, no, sitten se istuu mun vieressä siellä, sitten he menee hetki, tulee lääkäri sisälle juoksee, että, että jumalauta, sut on leikattava heti. Nyt heti. Ja niin, mutta niin en mä tiedä, mitä siinä tapahtui. Emme nyt sitten kuollukkaan, Mutta mut kärrättiin sitten hirveätä kyytiä jonnekin. Ja, no sitten mulla on mennyt jo taju siinä kohtaa ja nukutettu. Niin ja. Ja sitten kun mä heräsin, mä että vittu, mulla ei ole mikään paikka kipeä. Huhhuh, henkikin kulkee, että noin vaan. Tästäkin selvitti. Sitten mut kärrättiin takaisin osastolle ja no, moi, mä tulin takaisin. Niin siellä oli kaikkia ihmeessä, että et, et, mitä? Että sä oot täällä. Että eikö et sä No en. Että se on niinku ihan mun, mun lempiveren myrkytys tää, koska se meni tosi tiukoille. Sitten on niinku ollut sellaisia siinä kintaalla, että ollaan saatu antibiootit sitten kehiin, että on, ei ole mennyt noin pahaan malliin, mut joo. Mulla ensimmäinen sellainen kiva ajatus tai muistikuva siitä, että mä tästä vielä selviän. Mä pääsin kävelemään huterasti, ja tota niin, mutta kun mulla se toinen silmä näytti niin kun, ihan väärään suuntaan, niin mulla puuttuu syvyysnäkö kokonaan. Joten, kun mä kurvasin tuolta makkarista keittiöön, siinä on semmoinen pieni kulmaus, mä joka kerran törmäsin siihen samaan seinään, joka ikinen kerta. Ja sitten mä kun mä siinä varmaan kymmenennen kerran venin sitä seinää päin, mä että hei mä tunnen, ja mä oikeasti joku päivä vielä kierrän tämän. Ja kun mä ensimmäisen kerran kiersin, menin keittiöön törmäämättä siihen seinään, niin mä ajattelin, että nyt, nyt ei mua pidättele enää mikään, että, että mä pääsin kiertää tuon yhden seinän. Et toki naama lytyssä siinä vaiheessa, mutta, mutta se oli niinku sellainen maatte että kyllä tästä selvitään. Ja sitten kun ä, vanha asiakas, ystävä, kelle mä olin maalannut aikaisemmin jo useamman rekan, niin se soitti ja kysyi multa, että pysyks pystyssä. Mast, joo, näkö? Mä sanoin, no toisia silmän vähän. No, se mun rekan? ja mä vedin yhdellä silmällä sille maalasin rekan. Ja se oli oli tosi kova ponnistus, mutta sitten mä maalasin siihen rekan kulmapalaan itseni, siinä oli semmoisia lintusia, niin mä maalasin itseni semmoinen lihava lintu, jolla hikipisarat menee joka suuntaan, kun se yrittää niillä pienillä siivillä pysyä ilmassa, ja sillä on tekoripset ja silmät killissä, Ja se on minä, ja se auto ajaa edelleenkin tuolla <laughs> maanteillä. Niin se on, kun mä sen nään nyt, niin mä ajattelin, että voi vitsit sentää, että oikeasti mä selvitin, selvisin tästä. Ja, se on, ja mä tiedän, että tämä autoilija arvostaa sitä, koska se on tehty vain ja ainoastaan hänelle. Ja, ja mä oon itse siellä vielä piirrettynä sitten lintuseksi. Se oli, mutta meillä on hänen kanssaan niin lämmin suhde ollut aina, että... että hän uskaisi sitä pyytää multa. Enkä vois Herran Jumala yhdellä silmällä pysty En edes maalaamaan mitään. Mutta joo. Että silloin oli, että kyllä täältä vielä. Kans. Et se oli niinku hyvä hetki. Tämä mun silmätapaus on kyllä sellainen oikein, oikein niinku mahtava juttu. Koska ää, mä olisin siitä mun silmästä, kun se oli... Siis äh, siihen... Otetaan nyt este vähän taaksepäin. Siihen mun silmään tapahtuu niinku sellaista hauskaakin, että esimerkiksi kun me lasten kanssa ältiin autossa ja mä nojasin sitten apukuskin paikalla niinku ikkunaan, niin sitten mä otan, hei kattokaa miten upeita pilviä. Niin ne pilvet oli meidän auton katolla, koska siis mun silmä kattoi ylös ja se näki vähän. Mä näin ne pilvet siellä auton katolla, mutta eihän niitä kukaan muu nähnyt, koska mulla niin siis toinen silmä katto ylös siinä kohtaa, että se oli taipunut jo vähän niin näkyviin sieltä, ettei ollut enää pelkkää valkosta. Ja mä näin esimerkiksi kaupassa ylähyllytä kaikki sellaiset, mitä kukaan ei ikinä katsele, koska mu toinen silmä katteli sinne. Että se, oli niin kuin, se oli ihan sairasta. No kuitenkin. Sitten mä olisin joka paikassa, että mä en kestä tätä, koska siinä tuli hirvittäviä päänsärkyjä, koska mä sain, kun, sit, kun se rupesi näkemään se toinenkin silmä, se joka oli vinksi niin... Ää, kauheita kaksoiskuvia, että mä, niin kun, jos mä istuin autoissa, niin metsä oli koko aika tiellä, ja, ja se oli niin kun, aivan jäätävää sekamelskaa. Ja, sitten tota, niin, lääkärit vaan sanoivat, että ei, ei tässä nyt voi enää mitään, että tämä on nyt tässä, ja sitten mulle koiteltiin jotain semmoisia silmälasia, mitkä oli niin 70 senttiä paksut, mm-hmm. että, että, että jo, tässä kun on tämmöiset prismat, niin ne kääntää ton sun silmä, ja nä, sä, näet sitä, että tästä, mutta en mä nyt voi kulkea jumalauta tämän näköisenä missään, että mulla on niin silmä, kun saadaan pohja tuossa silmien edessä, että se on niinku aivan jäätävä, jäätäviä virityksiä, yritettiin. No sitten lopulta yksi lääkäri sanoi, että, jo, että meidän täytyy nyt tota niin, sokeuttaa toisuun silmä. Että sillä loppu on ainoa, millä loppuun ne kaksoiskuvat, että, että otetaan siitä, niinku piuhat vedetään irti. Ja, mutta no, näinkö? Ja sitten mut lähetettiin Tampereelle. No siellä oli sitten tota niin, tämmöinen ihana ää, erikoissuperhyperkirurgi, Henrik Rintala, joka sanoi, että hän voisi koittaa yhtä juttua, koska meillä ei ole mitään menetettävää. Sitten mä että no ei meillä vissiin olekaan, että mikä se sun se on. No, kun hän haluaisi koittaa sellaista, että sitten se selitti näitä lääkärijuttuja. Ja... Sitten mä että no sen kun koitatte, että tuossa on silmä, anna No sitten mä sain ajan leikkaukseen, silmäleikkaukseen, ja mä en tiedä mitä se teki, se irrotteli silmää ja neolo sinne ja tänne ja tonne. Mutta kun mä heräsin siitä nukutuksesta, mä avasin silmät, mä näin katossa yhden lampun. Ja sen mä oksensin. Ja mä tajusin, että vittu, se on onnistunut se leikkaus. Mulla silmät katto suoraan ja mä näin. Ja sitten tota, niin, mut lähetettiin sieltä kotiin ja lääkäri soitti perään, että, että missä sä oot, missä sä oot. Mä et no, täällä tota, niin, menossa parkannu kohdalla kotiin päin. Eli siis... Et... Siis onnistuksen. <tos> Siin ei uskonut että leikkaus onnistui, mutta oli lähetetty kotiin. Ja... Sitten kun menin jälkitarkastukseen, niin se kutsui sinne kaikki tyypit paikalle, että hei tulkaa katsoa, että, tota, että, että tässä on nyt se. <tos> ja sitten se sanoi, että sun silmä on tuolla tota, niin, kun on lääkäri jotain tapaamisia. Että sun silmässä on siellä esimerkkinä, että tässä on niinku leikkaus, mikä ei ole niinku mahdollista. <tos> mutta hän teki sen. Ja nyt Otin yhteyttä tähän lääkäriin, samaisen lääkäriin, hän muisti mutta koska mä oon kiehunut joka lehdessä sitä joka paikassa, niin hän muisti mut ja mä kerroin hänelle, että, tota niin, että nyt mulla on näkö ruvennut menemään huonoksi, että mulla on niinku kaventunut näkökenttä tosi kovasti ja mä näen kaksoiskupja taas. Niin lupas ottaa mut nyt uudelleen käsittelyyn, sitten, että että sille tekemään jotain, koska toi oli, toi oli mahtava juttu ja siinä, niin silloin tuli mun elämä takaisin kun mä sain tuon silmän samaan suuntaan kuin toisenkin, että mennään edes y- y- yhteen suuntaan sitten. Toki ne kauppojen ylähyllyt jää nyt sitten katselematta, mutta parempi näin. Ja nyt ihmiset uskaltaa katsoa mua silmiin, koska mä suurin piirtein katsoin samaa suuntaan niillä. Että pieniä juttuja, mutta tärkeitä. Tämä on siitä jännä koko tapahtuma, että silloin kun tuli tämä aivotapahtuma, niin sitä vaan koitti pysyä hengissä. Ja sitten parisuhteeseen liittyvä niin kuin, tilanne lysähti mulle päin näkö olisiko ollut varmaan ollut seitsemän vuotta tämän tapahtuman jälkeen, että mä itse, kun mä rupesin olemaan paremmassa kunnossa, äh, niin mulle tuli tarve... Mm, elää ja niin kuin näyttää kaikille, että mä oon elossa. Ja mä käyttäydyin typerästi. Ja en, en ehkä osannut, sit, niin kuin sanotaan, että siihen samoihin aikoihin mun miehelle tuli ehkä kenties semmoinen tietynlainen masennus siitä, koska hän oli kuitenkin hoitanut mua ja pelännyt mun puolesta niin monta vuotta. Niin hän meni lukkoon ja samalla hetkellä minä Taas niinku halusin näyttää, että tämä on elossa. Ja, niin siinä tuli kriisi ja minä käyttäydyin tyhmästi. Me asuttiin jonkun aikaa eri paikoista, koska mä koin, että mä, mä haluan erota. Ja tota niin, mutta onneksi otti minut takaisin ja minä otin hänet takaisin ja nyt meillä on hyvä parisuhde, mutta siinä oli todella, todella, todella vaikeaa ja se oli niinku, Juuri siitä, että niin tavallaan se koko tilanteen vakavuus, tai uskaasi vasta reagoida oikeasti sitten, kun olin, mä olin jo kunnossa, niin hän uskalsi niin hengähtää. Et siinä oli kuitenkin istuttu tuhansia tunteja. Hän istunut jossain saakelin tehosastolla katsomassa, että jäänkö mä henkiin, tai istunut jossain käytävässä, tai kuljettanut mua sairaalasta toiseen. Niin, ää, se niin kuin tuli meille samanaikaisesti, mutta ne olivat niin vastakkaiset ää, reaktiot, että hän uskaisi silloin masentua, kun mä tietää, että mä jään jo henkiin, ja mulla itselläni taas, että hei, mä jäin henkiin. Ne ei, ne ei kohdannut siinä, että, että, että kenties tämmöinen varmasti tapahtuu aika monelle. Tiedän, että jos on suuria tragedioita, lapsen kuolemaa tai jotain muuta, niin pariskunnat eroo, ettei enää pystytä käsittelemään niin suuria tunteita. Meillä se tuli vähän hitaasti ja vähän jälkijunassa, Mutta toivon, että nyt vastaisuudessa pystytään keskustelemaan ja ja ainakin nyt on heitetty kissat pöydälle ja kaikki mahdolliset. Uskon, että nyt on vahvempi parisuhde kuin koskaan. Ensinnäkin mä olen empaattisempi, mä olen nöyrempi. Mä tiedän, että tämä voi loppua koska vaan. Mä en ole enää pidä itteeni kuolemattomana, mä en pidä itteeni kaikkivoipana. Mä oon uskaltanut kouluttautua uuteen ammattiin nyt ja mä oon uskaltanut tehdä semmoisia asioita, mitä mä en olisi koskaan aikaisemmin ennen tätä aivohässäkkää tehnyt. Eli mä oon opiskellut nyt matkailualaa ja oon tälläkin hetkellä jatkoopintoja perhossa ulkomaan matkanjohtajana ja just eilen sain työpaikan yhdestä matkatoimistosta ja pääsen välimerelle nyt matka oppaaksi, tota toukokuuksi. Niin, en olisi koskaan aikaisemmin uskaltanut lähteä. Toisaalta nyt minulla on mahdollisuus lähteä, kun lapset on aikuisia. Mutta, mutta se on. Niin kuin, siinä mielessä pidän itseäni vähän kaikki voipana, että kun olen selvinnyt tästä, niin kyllä mä selviin. Kun on selvinnyt sairauks- sairausjutuista, niin kyllä mä selviän sitten tämmöisestä yhdestä opashommastakin, oppa- että uskon itteeni ja, ja tosiaan se, että paljon ratkaisut, mitä mä teen, niin perustuu just niin tietyllä tavalla siihen, että tämä että voi loppua koska vaan. Että teen nyt, kun olet vielä hengissä, että kun ei tiedä seuraavasta päivästä, että se voi tulla nipun takaa, mikä tahansa, eikä tarvi olla edes. Ää, ei onnettomuus tai välttämättä mikään sairastuminen, mutta siis jotain. Jotain voi tapahtua niin, että maailma romahtaa hetkessä. Niin siksi pitää toimia. Mitä tässä ihmettelee itensä palkitin täällä ollaan. Ja, ja se, että jos itsellä on hyvä olla, niin kyllä se heijastuu ulospäin. Ja sitten iloa tuo kaikki pienet hetket mun miehen kanssa. Me matkustellaan paljon. Ja, ja niin kuin... Ne on aika arkisia asioita kuitenkin, että mä en tarvitse ehkä enää ympärille niin, niin paljon kaikkea krumeluuria mitä ennen, että mä oon ollut tyytyväinen. Ei tarvitse olla blinklingiä, blonklongia, että, että osaisi nauttia ja kaiken ei tarvitse olla tiptopia. Ihan, ihan perusjutut. Jopa se, että kun siis mulla on tosiaan sisuskallut paskana, että, että jos mulla pysyy joskus ruoka sisällä, niin sekin on silleen, huhu, että, että ihan, ihan hyvä homma. Aika, aika pienestä ollaan ilosia nykyään. Pienestä pitäen mun mummi on ollut todella tärkeä mulle ja vaari. vaari on tota niin. Ne on aina sanonut, että Mä mun 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 mä, jotenkin, tämän, äh, mä en usko sillä lailla sattumaan. Enkä mä usko kohtaloon, enkä mä tiedä uskonko mä sen mun 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 usko usko. Että mä niin ehkä eniten uskon siihen, mitä mun mielestä on, että mä oon erityinen, että vain erityiselle ihmiselle tapahtuu näin erityisiä asioita, ja siitä kun se erityinen ihminen selviää, niin siitä tulee vielä erityisempi. Eli Elikkä... Tää... se nyt vaan oli näin. En mä tarvi sääliä. Enkä... Ja sitten, että sä varmaan ajattelet kaikista asioista erilailla, ja susta on tullut varmaan laupia, se ei ole tullut. Itottaa ihan samat asiat kuin aikaisemminkin. Äh, juoruan, allon päätäni, on ärsyttävä. Ei mä todellakaan oo mikään niinku, musta ei oo tullut mikään täydellinen, eikä musta tule ikinä tulemaankaan. Jotkut asiat on muuttunut, mutta, he, mä oon mä. Ja Kiron kaupassa pitkiä kassajonoja, vaikka niinku ajattelin, että no, on pieni asia. No ei se ole siinä vaiheessa, kun sulla on kiire vessaa. Että tota, <siö> kyllä. Joo, Et en... en... Olen saanut siis todella paljon erilaisia kommentteja, mutta suurin osa niistä on sääliviä ja se ottaa päähän. Mä haluaisin muistuttaa ihmisiä siitä, että, että ensinnäkin ne vammat ei näy päällepäin. päin. Mulla on edelleen rajoitteita, vaikka mä näytän kohtuun normaalilta, vaikka kuljenkin kummallisissa vaatteissa yleensä, mutta että mä olen... Mulla välillä heittää päässä, mä en välillä näe kunnolla, mulla sanat sekoilee, mutta vaan noin suurin piirtein normaalin näköinen. Niin ihmiset ei ymmärrä, että, silloin, että voi olla rajoitteita, vaikka näyttää terveeltä. Ja mä toivon, että ihmiset, jos ne näkee ihmisen, joka näyttää normaalilta, mutta puhuu sekavia, että ne osais toimia siinä oikein. Eli silloin voi olla oikeasti aivoverenkiertohäiriö, että... Mut pelastettiin esimerkiksi S-Marketissa, paikallisessa S-Marketissa. Mä olin äh, altaalla ja sitten mä tunsin, että nyt ei ole niinku kaikki hyviä. Mä hoipertelin kassalle ja se kassa sanoi mulle, että me istumaan, että tota, niin, sulle on vissiin kaikki ihan ok. No mä istun sitten siinä äh, kassojen edessä, mut otettiin ostokset ja kaikki pois. Ja sitten yritän niinku, puhelinta kaivaa taskusta, että mä soitan mun miehelle, niin tota mä en onnistunut siinä, niin yksi, yksi ainoa roova pysähtyi ja kysyi, että tarvitsetko apua, katsopa katoppa tänne päin. Ja se napsutteli sormiaan, ja mä sitten kattelin varmaan vähän, mihin sattuu. Se soitti saman tien ambulanssin, ja oli niinku heti, että nyt, nyt ei ole niinku kaikki hyvin. No, mulla oli aivoinfarkti. Että toimikaa ihmiset, älkää kävelkö ohitte, että ei ole aina niinku, muuten vaan päässä vikaa, että voi olla niinku oikeastikin vikaa. Että, että se on niinku sellainen... Sellainen tärkeä asia, mikä pitää muistaa, että pitää toimia. Pitää uskaltaa ja kehtaa vielä kysymään ihmiseltä, että hei, onko sulla kaikki ok. Positiivisin mielin katson tulevaisuuteen, että nyt, nyt, on niin kuin, nyt ei voi enää pahakarma seurata mua. Mä hyvittänyt kaikki synteet, että nyt, nyt on vaan niin puhdasti edessä. Ja on hyviä päiviä ja on huonoja päiviä. Ja, mutta tärkeintä on niin kuin se, että ei syytä itteensä, koska eihän ei tämmöiselle voi yhtään mitään. Et voinut, en mä voinut itse vaikuttaa tähän, mitä tapahtui. Niin se itteensä syytteleminen on ihan turhaa. Hyväksy sen, että, että välillä vituttaa ja välillä naurattaa, mutta se on elämää ja sillä mennään. Ja aina voi puhua asioista jonkun kanssa. Yksin ei tarvitse jäädä.